0: Bienvenidos al episodio 30 del podcast de Chelsea Honduras. Les saluda a Carlos, como siempre me acompañan Mario y Manuel. Hoy les vamos a hablar de la fecha 16 de Premier League, Chelsea contra Aston Villa. Hacemos la previa de Chelsea contra Manchester City y tenemos nuestra historia de aficionado para cerrar el año con una invitada especial. Bueno señores, se jugó fecha 16 de Premier League, ya estamos llegando casi a mitad de temporada ya, Chelsea empató uno a uno con Aston Villa en un partido que por lo menos se mostró una mejor cara a lo que había sido el partido con Arsenal, eh, eh, y creo que es lo positivo, verdad obviamente los negativos es que no, no se ganó a pesar de las, de las ocasiones que se crearon, un partido me parece que lo empezamos de menos a más, creo que el equipo fue... Creciendo poco a poco, ya vamos a hablar un poquito de lo que nos gustó y lo que no nos gustó, ¿verdad? Vamos a repasar uh, la alineación, que estaba pues algo cambiada, a lo que hemos visto últimamente también. Mendy en la meta, eso no cambia. Rudiger y Christensen, la pareja central, ¿verdad? Recordemos que Chelsea jugó el sábado y este partido de contra Aston Villa fue lunes, así que no hubo mucho descanso. Creo que es comprensible que, que hayamos tenido ese... Ese cambio en algunas posiciones, ese cambio de jugadores, ¿verdad? Ben Chilwell jugó por la izquierda y Aspilicueta por la derecha. En el medio no salió Kovacic esta vez, salió Jorginho, Cante y Mount, y adelante Pulisic, Hudson Lodoy y Oliver Giroud. Giroud, Giroud titular y gol, ¿verdad? Eso es algo que no podemos, no podemos negar. Creo que algo que hay que resaltar es que tanto Pulisic como Hudson son extremos naturales y salieron a jugar. Se quedó Werner Havers en la banca, no los usó Lampard en esa posición, aunque después los, los utilizó, ¿verdad? Chelsea se queda en la sexta posición con 26 puntos, hay varios partidos suspendidos y lo increíble es que Aston Villa tiene dos partidos menos y tenemos los mismos puntos que ellos, es preocupante. Y Manchester City viene con, con, con lo mismo, ¿verdad? Tiene dos partidos menos y tiene la misma cantidad de puntos que nosotros. Tottenham tiene un partido menos y tiene la misma cantidad de puntos que nosotros, lo que significa que podemos caer incluso al octavo o noveno lugar. Manuel, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué podemos rescatar de este último partido del 2020?
1: Bueno, mira, para mí, pues... ¡Ah! ¿Qué podemos decir? El, el equipo en sí se vio, que, se vio una mejoría respecto contra el Arsenal. Eso sí lo vamos a reconocer. Digamos que, que Lampard hizo algo, algo de lo que se le pidió, ¿verdad? Que es usar a, a jugadores en su posición natural y, y tratar de quizás no, no inventar tanto, por decirlo así, ¿verdad? Pero, pero bueno, lo, para empezar, eh, el, la, Mendy estuvo, estuvo bien, estuvo de bien a, a regular, eh, hizo algunas tapadas, eh, el gol creo que no tiene la culpa, algunos pueden pensar que sí, pero para mí no tuvo la culpa, es una jugada prácticamente lo dejan rematar solo ahí, poco puede hacer, ¿verdad? entonces no tuvo mucho no tuvo mucha relevancia. Lo que sí es que nos equivocamos totalmente en escoger esa defensa central, o por lo menos Lampard. Eh, Christensen definitivamente no es jugador titular, no es ni siquiera jugador titular de las reservas. Creo que eso nos costó enteramente el partido. Si, si te fijas, bueno, Rudiger no hizo un mal trabajo, o sea, me, me parecía bien en la rotación me pareció una buena una buena idea pero tampoco puedes sacrificar toda tu toda la, la base de tu línea defensiva que es la central verdad Te, o tenías que dejar o a Tiago o a Soma, preferiblemente a Tiago por el por el liderazgo verdad pero pero no lo hizo, decidió cambiar a los dos, descansar a los dos centrales que habían venido, estado relativamente bien. Entonces, ahí nos equivocamos al poner a Christensen. Creo que Rudiger no hizo un mal trabajo. Chilwell pues fue de lo mejor, de lo mejor que tuvimos en el partido, el jugador que más atacó. Eh, en general, el trabajo de la defensa de, de, estuvo regular, pues. Y Christensen fatal, fatal, casi regala un, un gol ahí que la dejó servidita para que remataran y, y esa jugada del gol de Laston B, la verdad que se queda tirado, que si era falta, pero, pero un jugador como, como un Terry, por ejemplo, un Cahill, jamás se quedarían tirados ahí pidiendo, pidiendo, pidiendo que, que le hicieron falta. Entonces, la verdad que, que esa decisión sí me molestó porque no, no tenía por qué haberlo puesto de titular, ¿verdad? Y al final nos termina costando el partido. Y el, en cuanto al medio campo, creo que canté, andaba un poco flojito. Eh, creo que vos fuiste que me comentaste y que, que sí, andaba flojito, pero era el único que cumplía, digamos. Sí, lo, cierto, que te dije, perdón, verdad, lo que te dije es
0: que siempre recupera Independientemente de los flojos que anduviera Siempre recupera, cante
1: Sí, independientemente de eso Siempre es un, siempre bueno tenerlo en el equipo El problema es que se le está cargando demasiada responsabilidad A él en la recuperación Porque en este caso eh, Jorginho no Anduvo un poco de, Pasó un poco desapercibido En el partido eh, cuando se hicieron los cambios pues dejaron aún más solo a Cante entonces eh, ese trabajo la verdad que es creo que de los más difíciles que hay en un equipo de, de fútbol verdad y no, no le podemos achacar mucho eh, Jorginho pues como digo desaparecido no se hizo notar eh, un, un, un pase filtrado que le puso a, a Pulisic y sí, sí fue muy bueno, muy bueno, pero aparte de eso no pasó sin pena ni gloria este partido Mount, pues se ve el esfuerzo de Mount, se ve el esfuerzo que quiere jugar, que quiere crear, pero, pero a veces no encuentra esa asociación y, y creo que está, que está cansado Sí, si hay jugador que hay que rotar ahorita es Mount, porque um, ha estado jugando todos los partidos, ¿verdad? y y, y creo que es un jugador que debería poderse rotar, ¿verdad? Eh, y pues, por las bandas, tanto, tanto Pulisic como Hudson, eh, me parece que hicieron muy bien. Si, si se fijaron cómo, cómo cambia la dinámica de Pulisic cuando está enchufado y por la izquierda ganando, ganando línea de fondo, eh, ganó varias veces la línea de fondo. Eh, pero todavía sigue un poco apurado en la definición. Eh, me gustó bastante lo que hizo Pulisic. Se, se, se nota cuando tiene la pelota que, que lleva peligro. Pues. Y, y Hudson Nodoy estuvo muy bien. Me pareció que se desempeñó bien. Tiene, tiene un, buen, un buen rating ¿verdad? de pases largos y, y pases completados, lo cual es importante ¿verdad? Que, que se vaya que se vaya acomodando, pues, ya que, ya que lo, ha, lo ha tenido enfriado un poco Lampard, ¿verdad? Y, y en cuanto a Giroud, pues, eh, qué buen delantero tenemos, ¿verdad? Creo que hoy por hoy el, que el delantero que mejor en forma tenemos, eh, golazo, la verdad. Una asistencia excelente de Chilwell y Giroud, pues le puede quedar en, en casi en la rodilla, pero si la agarra de cabeza es letal, ¿verdad? Entonces, eh, qué bien por Giroud, ¿verdad? Lamentablemente al final se hizo un esfuerzo por querer ganar y, y no se pudo, ¿verdad? el final, pues eh, creo que los cambios con Havertz y, y creo que que fue Kovacic que entró si no me recuerdo ¿verdad?
0: a ver si Timo
1: a ver si Timo sí sí Timo creo que hizo, entraron
0: al mismo al mismo tiempo y
1: Timo sí. nos hizo notar a ver si le vi algunas pinceladas pero pero pues lamentablemente no se pudo y y, y el y el equipo fue, bueno la flexibilidad táctica como hemos venido viendo eh, deja un poco que desear verdad pero pero vamos a ver si, si podemos hacer algo más contra el City y los demás partidos que se vienen difíciles, ¿verdad? Y, y esperamos una mejor reacción de los jugadores.
0: Sí. Bueno, hay un dato de Mount no sé si lo vieron, que es el cuarto jugador en la Liga Premier que tiene más eh, ocasiones de gol creadas. O sea, que, que es un jugador que nos aporta mucho realmente y para la edad que tiene... Eh, bueno, pero como vos decís, Manuel, probablemente necesita descanso también. Creo que hay que, como lo dijiste también, hay que resaltar lo de Chilbol, ¿verdad? Creo que, creo, no sé si será el mejor partido que, que, que le he visto desde que, desde que está en Chelsea, o sea, esta temporada. Por lo menos siento que estuvo muy, muy completo y Pulis parece que de a poco va, va recuperando ese ritmo, ¿verdad? Mario, ¿qué, qué te pareció a vos? ¿Qué te, ¿Qué te parecieron esos minutos de Havers? Que algo que hemos venido hablando bastante, ¿verdad? Havers, que si va a explotar esta temporada, si hay que esperarlo más. Yo siento que tuvo unos buenos minutos, no espectaculares, pero mejor de lo que lo hemos visto antes.
2: ¿Qué te pareció el partido? De este bueno, para empezar, pues creo que para esta ocasión tengo poco que reclamar al equipo. Eh, a comparación del partido que se jugó contra el Arsenal, yo creo que el de esta ocasión, pues... Era, era un partido un poquito más complicado por el hecho de que el Aston Villa pues, lleva un mejor momento en la liga. Eh, el desgaste del partido contra el Arsenal, claro. Me parece que era un momento de que Lampard hiciera otro tipo de rotaciones. Yo estuve esperando más bien que Tomori podría entrar de titular por primera vez en su, en su vida. Porque siento yo que se está desperdiciando como suplente. Seguimos sin usar a Tomori, me parece que Lampard, pues, ese es uno de los errores que más le critico a Lampard, eh, la falta de oportunidades a otros jugadores, eh, me parece que está bien que Havertz siga entrando de suplente, tal vez así se quita, se quita ese, esa capa de presión que tiene y empieza a jugar como lo que, lo que realmente se especuló al momento de la contratación. Eh, destacar a Giroud nuevamente como, un, el, como probablemente nuestro mejor delantero centro del equipo, el, bueno las estadísticas no engañan el, él es nuestro, nuestro mejor delantero centro a, actualmente y bueno, y, y está bien también que Timo Werner haya tomado un descanso y que, y que lo metieran, bueno, ya al final del partido, verdad, para, para que tenga sus minutos, pero es bueno que también eh, no, forcen, no forcen mucho a Werner y tenga también eh, no, se quita también un poco de presión porque creo que son los dos jugadores más presionados de, 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 este, de este año y creo que ese es un problema también que vamos voy a hablar algo de más viejo y yo creo que ese es un problema también que, que pudo haber resultado con Kepa por ejemplo que siento yo que otra otro problema con, con, con tanta presión y puede ser de que también eso le terminó de, 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 de truncar el, eh, el, la carrera prácticamente, entonces me parece que está bien las rotaciones y debería rotar más, me parece que tal vez debería probar más con Billy Gilmore también, que tenga sus minutos eh, y también sentar un poco a Jorginho, porque me, a mí, la verdad, en lo particular, pues me parece que es un jugador muy que tiene un, un, tiene un buen partido y tiene tres malos, ¿verdad? Entonces me parece que está bien que haga otras pruebas. Tenemos mucha juventud en el equipo y, y se desperdicia esta juventud porque no, no es utilizada. Entonces, poco realmente poco que destacar y poco que criticar el Aston Villa realmente va por un buen momento, tiene un equipo para pelear, tal vez no la liga, pero sí por lo menos más, más allá que solamente una simple permanencia.
0: Bueno, de hecho, hay un momento del partido en que, bueno, no recuerdo el, el nombre del jugador, pero nos hacen un remate que Mendy quedó, quedó parado, que pegó en el, en el travesaño, ¿verdad? Hubiera sido un golazo si, si, se mete, si se mete ese gol. Creo que algo que tenemos que cuando vemos la tabla, por lo menos cuando, cuando, cuando ustedes la vean o cuando yo la vea, ahorita que se la muestro. Eh, de lo, del top 10 de la liga, Chelsea es el único que tiene tres juegos perdidos. O sea, entre el 1 y el 10, Chelsea es el único que de los últimos cinco partidos ha perdido tres. Después Tottenham ha perdido dos. Leicester, Sojanto y Wilson han perdido uno y el resto ha ganado o empatado. ¿verdad? Así que es preocupante ver, ver ese, ese montón de, de pérdidas en los últimos cinco partidos, tomando en cuenta que se, nos viene, que se nos viene Manchester City. Se nos viene Manchester City que, bueno, como ya saben, tiene algunas, algunas bajas por, por coronavirus. Pero qué tan importante este... Todavía no se sabe si va a haber partido. Por ahora parece que se va a jugar. ¿Creen que la alineación, bueno, la alineación, Manuel, para, para este domingo, cuando, cuando juguemos contra Manchester City, aparte de regresar a la, a la defensa titular, harías otro cambio? Otra, ¿Quitarías a Jorginho por, por Kovacic? ¿Mantenías a, a Pulisic y a Hudson en, la, en los extremos?
1: Sí, mira, y sí, mira que sí, en mi en mi opinión, sí, sí deberían de haber algunos cambios, ¿verdad? Quizás eh, el problema es que sí está difícil. Pues, está difícil porque eh, ahorita en el medio campo estamos teniendo problemas porque prácticamente casi todos los equipos nos están dominando el medio campo, ¿verdad? Quizás es, quizás es por eso que, que, que nos, no, no estamos pasando bien la pelota, nos estamos acomodando muy atrás. Eh, no no sé qué está pasando la verdad yo siento que, que el equipo está como siendo un poco más defensivo que ofensivo la temporada pasada jugamos más más ofensivo verdad inclusive a, a equipos como el City eh, le equiparamos en la posesión o, o ni siquiera en la, ni siquiera quedamos tan en desventaja verdad y quizás eso es lo que debería de buscar Lampard verdad tratar de controlar ese mediocampo, pues aprovechando que el City también anda en un momento bajo, ¿verdad? También anda en un momento bajo, o sea, no, no está creando mucho de Bruyne, ahorita se lo, está, se lo está comiendo en estadísticas eh, Bruno, y, y la verdad es que no le está funcionando el equipo, si, si te fijas, no tienen mucho gol esta temporada, ¿verdad? Entonces, si logra armar una defensa sólida, así como la venía trabajando, ¿verdad? Con, y si minimiza los errores, ¿verdad? De la línea defensiva. Sí tiene que cambiar la central por la que ha venido jugando. Eso es definitivo. Si, a, si aparece con Christensen de titular, han out. Hoy sí. Hoy sí. Ya, no hay excusa, ¿verdad? No creo que pase, pero eh, ahí sí, ¿verdad? Entonces, para mí deberías Mantener una línea sólida, ¿verdad? Quizás regresar a, a Rhys James, eh, mantener a Kanté, eh, quizás a Kovacic y, y Mount, pues ni, ni, ni modo, ¿verdad? Menos que, que quiera regresar a probar con, con Kanté, Jorginho y Kovacic como, como siempre ha hecho contra el City, ¿verdad? Y... Lo que, lo que debe de buscar es un medio campo que te controle, ¿verdad? que te ayude a controlar la pelota para que no nos, para que no nos agarren en, eso, en esa triangulación de dos contra uno de que hace Guardiola. Y, y pues mantener jugadores en su posición, así como lo hizo. Tanto Pulisic, si está recuperado Siege, usar a Siege. Si no, pues darle siempre el chance a Hudson. Y en la delantera, pues, allí, si vamos a jugar un poco con velocidad, eh, usar a Werner, si es, eso es lo que pretende Lampard. Si, ahora, si vamos a utilizar el, la estrategia esa de bombardear con centros, entonces Giroud, pero ahí depende de que, cómo va a establecer el juego Lampard, si se va a hacer un poco más precavido defensivamente o o va a querer dominar el partido como yo pienso que debería de buscar, si quiere ver a todos contentos. Pero, pero bueno, al final creo que va a buscar un, en mi opinión personal, va a buscar un 0 a 0, así similar a lo que vimos contra el Manchester United y, y, y contra el Tottenham.
0: este que yo siento que, por desgracia, siento que el Lámpara es predecible, ¿verdad? Como hemos hablado en otras ocasiones. Y a mí me parece que, que sale Werner de titular y que no sé si vamos a volver otra vez a, a ese experimento de Tammy Werner y Pulisic. Tengo esa sensación, espero equivocarme, la verdad, pero tengo esa sensación, siento que Lampard piensa o va a pensar que esa es la mejor solución, pero yo lo veo más como, vos, oh, ¿verdad? O sea, yo siento que al City, un equipo que domina tanto el balón también, aunque tenga un momento bajo. Hay que aprovechar cada, cada situación en que se tenga el balón para contra golpearlos. Y lo mejor sería salir con, sería salir, salir con Werner, Pulisic y, y Hudson o Sieg. sí, Si sí, Sijic sí, está al 100, ¿verdad? Aunque yo creería que va a salir como de, como de suplente. Mario, este partido contra City, ¿qué podemos esperar? Es el primer partido del año. Un rival fuerte, un rival que siempre nos complica. Eh, ¿Un empate lo verías como algo positivo?
2: Pues, la verdad, si empatamos voy a, voy a considerar que salimos bien librados. Para cómo para como va la tendencia con el Chelsea, me parece que me parece que ese partido lo, lo vamos a perder, porque la estadística no de, de los partidos importantes eh, no, no es nada agradable, favorable, o como lo quieran llamar. La verdad es que me parece que si sacamos un empate contra el Manchester City, demos, sintámonos agradecidos o, 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 o como bien servidos, por así decirlo, porque es increíble cómo se va desarrollando la temporada y la verdad es que me he llenado un poco de desilusión, debo decir, porque creo que tuve, tuve bastante expectativa y bueno, y la verdad es que desde la derrota contra el Arsenal creo que se me ha bajado bastante esa expectativa de lo que yo pude haber imaginado, cómo me, cómo me veía con el equipo en, 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 en terminando el año. La verdad es que yo veía al equipo finalizando un 2020 mínimo en, el, en los primeros tres lugares, pero ahora siento yo que estamos hablando que, que, los, que todos los equipos están bien pegados y con nada podemos bajar hasta, hasta más abajo del décimo lugar prácticamente, entonces estamos hablando de que, de que ahora estamos, estamos hablando si, si acaso llegamos a, a, a puestos europeos antes podíamos hablar de que íbamos a pelear un título ahora, hasta, ahora vamos a hablar de que, de, de que de que vamos a ver si llegamos a un puesto europeo, sea Europa League o sea Champions League.
0: No crees que lleguemos a, a puestos de Champions, así como bueno, obviamente así como vamos, ¿no verdad? Pero no crees que va a haber un, un desarrollo que, que nos va a llevar a esa
2: situación, lo dudas? Bueno, que nos quedemos sin fútbol europeo, creo que es, es posible que sí, que no, que sí tengamos fútbol europeo. La incertidumbre es si llegamos a la, a la Champions League, porque que mínimo hagan Europa League me parece que eso es, eso no es tan difícil, porque al final pues eh, son bastantes las vacantes, pues y al final pues es una forma, es la forma más fácil para llegar, pero claro no es la meta. Estoy más que seguro que a la hora de, de, de haber firmado la temporada, de haber traído estos fichajes Creo que cualquier persona, hasta el más negativo, hubiera dicho que llegamos a Champions facilito. Pero ahora es un, una incertidumbre si, si a un caso podemos quedar en un cuarto lugar. Ahora más bien estoy viendo yo que capaz terminamos en Europa League y realmente es decepcionante por toda la inversión que se ha hecho.
0: Sí, claro, claro. Sería decepcionante no tener... Champions League el siguiente año con la plantilla que tiene, que tiene Chelsea. Vamos a hacer un, un ejercicio un poquito corto y, y ustedes me lo van a comentar. Manuel, de este 2020, lo mejor y lo peor y un, y un pequeño comentario.
1: Bueno, para mí que este año 2020, pues creo que empezamos con, con bastante con bastante ilusión, ¿verdad? Porque desde el principio de año que estuvimos eh, ahí tratando de pelear arriba, los puestos europeos, que ese era el objetivo, ¿verdad? Entonces quizá, y un poco, pues, nos frenó un poco la pandemia, ¿verdad? Y frenó un poco el fútbol y modificó todo, pero aún así, después de la pandemia, pues, el Chelsea logró responder y creo que eso es lo positivo para mí, que... Se logró el objetivo de la temporada pasada, que era clasificar a Champions. Eh, y quizá también, quizá también para mí lo, lo más destacable, pues es que, es que se, se, se tiene un buen, material, un, un buen material, buenos recursos para trabajar un equipo a futuro. Y creo que eso es lo que más destaco, eh, que, que el Chelsea tiene buena materia prima, pues para para futuro, de aquí, a, de aquí a unos 3 4 años, esperamos que sea un equipo, como dicen, temible, ¿verdad?, con, con los jugadores que tenemos, y, y esperamos que se logren a, eh, acoplar bien y tener química, pues, mientras sigan jugando juntos. Y para mí ese es el... el, el lo mejor, que, resaltar. Que, pasó, sí, lo mejor que, que nos pasó en el año, ¿verdad? Y, y pues para mí siempre espero lo, lo mejor de, del Chelsea. Espero que, que haya un punto de inflexión, ¿verdad? Porque perder contra el Arsenal, eh, para nosotros como aficionados del Chelsea, es lo más vergonzoso que puede haber, ¿verdad? Y peor contra cómo venía ese equipo, ¿verdad? Y esperamos que haya un punto de inflexión como, como en la temporada de Conte, ¿verdad? que también perdimos 3-0 a 0 y logramos darle vuelta a la temporada. ¿verdad? Entonces, eh, creo que espero mucho desde Chelsea y vamos a ver qué pasa. Eh, a ver qué pasa, ¿verdad? Con todo este debate que hay ahorita de, de Lamparino, out, a ver cómo, cómo termina el equipo y y esperar cumplir los objetivos de esta temporada y, y, y si no, pues a ver, a ver cómo mejoramos para la otra
0: Sí, habría que habría que ver ese debate Lamparín, Lamparado bueno, se, se va a dar mucho creo yo, independientemente de lo, de lo que pase, Mario ¿qué puede resaltar de este año? y digamos que bueno que podrías decir que no fue tan bueno para el equipo
2: lo bueno de este año bueno, a pesar de como dijo Manuel, con todo y la pandemia también resaltando de que la temporada pasada no se contrató ningún jugador por lo, de la, por lo del castigo creo que pues sin embargo se logró el objetivo y creo que eso es lo positivo de la temporada pasada, se logró el, el objetivo importante que era clasificar a Champions League eh, lo negativo, eh, creo que más que todo la desilusión que me estoy llevando con, con, con el cierre del 2020 de que creí que el equipo iba a, a hacer grandes cosas. Tal vez no ir en primer lugar, pero por lo menos estar ahí y meterle, meterle presión a, a, a Liverpool, por lo menos, que siento que es el equipo relativamente el de mejor forma porque también ha caído varias veces esta temporada. Eh, comentarios, pues creo que tengo dos comentarios el primero pues que re realmente tenemos un equipo y que estamos eh, que realmente que, que se acuerden que estamos para grandes cosas y que, y que recuerden siempre el objetivo por el cual firmaron por este equipo siempre es importante que los jugadores recuerden cuál es su objetivo por qué llegué a este equipo y recordar que realmente pues si llegaron ahí es porque se les consideró capaces en su momento y se consideraron jugadores de, de, de talla mundial para poder representar al equipo. Mi otro comentario, se viene la trans, la, el mercado de transferencias, por favor por favor Lampard, que traigan un defensa, que si no vas a usar a Tomori, mándalo a préstamo pero tráete un defensa porque, porque Thiago Silva no es un defensa que te va a durar mucho, además necesitamos algo más sólido también atrás, me parece que Soma lo ha hecho bien, pero ocupamos a alguien más y que por favor se venda algún defensa, porque no voy a decir a quién pero porque para mí puede venderse cualquiera, ya sea Rudiger o Christensen y creo que ninguno de los dos se va a sentir ¿verdad?
0: Bueno, ojalá, ojalá pase algo que, que nos dé un revulsivo, ¿verdad? Está muy difícil, creo yo, que, que sea una inversión en este mercado tomando en cuenta que no hemos vendido ningún jugador todavía Creo que nos han hecho promesas de compra, si no me equivoco, ¿verdad? No sé, el tema Bacayocos, zapacosta Bueno, miren a Dreamwater, está, está jugando en las reservas y pegando patadas. ¿no? Entonces, ese, ese tema de la venta de jugadores, creo que eso nos está, nos está costando, ¿verdad? Nos está costando un
1: poco. Sí, y tenemos bastantes a préstamo también, ¿verdad? Loftus-Cheek, Barclay.
0: Exacto. Para variar. Para variar, tenemos un montón de préstamos para variar. Pero
1: sí, también tenemos el Sar, que es defensa en el, en el Porto, ¿verdad? Creo que era una promesa mm -hmm. futuro también como central. Y, sí, y Mark, sí, 21 años. No sé si siguen también a, a Mark Guehi, que también es de la Academia, sí, similar a Tomori, lo está haciendo muy bien en el Swansea también.
0: Sí, el problema es ¿qué tanta oportunidad pueden tener en el, en el primer equipo estos jugadores? Sí. Entonces, yo, yo no creo que el mercado de enero sea... O sea, vayamos... No, siento yo que no vamos a contratar. O sea, se hizo una inversión bastante grande a mitad de año. Así que, por lo menos, yo no lo veo.
1: No, ni yo. Para mí que no se, no se comprará nada. Es más, eh, Abramovich, creo que, que se va a enojar si le piden más.
0: Sí, o sea... ¿Qué más le van a pedir? O sea, trajeron creo que seis jugadores, si no me equivoco, o siete. Sí. Porque, bueno, porque Sarce fue a préstamo. Pero son, son demasiados, ¿verdad? Yo, yo no lo veo. Ahora, su jugador del año. Manuel, ¿cuál es tu jugador del año?
1: Y para mí, para mí, ah, está, está entre Mount está entre y Giroud. Más porque, porque fue un jugador siempre constante, ¿verdad? Creció mucho, mucho. Creo que le cayó la boca mucho, ¿verdad? Que dudaban, que dudaban de él, dudaban de sus capacidades, ¿verdad? Por ser, como dicen, entre comillas, el preferido de Lampard Pero creo que, que ha hecho un excelente trabajo. Me, me sorprende la, cómo ha crecido, ¿verdad? Muchos se les olvida, pues, eh, la edad que tiene, ¿verdad? Y, y tiene un gran talento a mi, a mi parecer tiene un gran talento y yo me considero eh, de los que dudaban de él verdad y me ha callado la boca la verdad y me, me gustó me gustó cómo jugó y me gusta destacarlo como como para ser un candidato a jugador del año verdad y el otro el otro Giroud Giroud porque simplemente eh, creo que es la, la, una de las mejores compras que hemos hecho en, en los últimos años, pero Prácticamente nos salvó la temporada pasada. Eh, pues él es muy, él también es, es un jugador muy profesional, nunca se ha quejado por estar en la banca y mm, es muy buen amigo también de, de Tami, de Werner, los ayuda mucho. Entonces tener un, tener un jugador que, que no sea egoísta y que, y que también te sirva por su veteranía Y que sea letal en el campo eh, Pues, eh, ¿qué más puedes pedir, verdad? Entonces, también me, gust, me gustaría destacar a Giroud Como jugador del año No te puedo decir por cuál me inclino pero, pero me quedo con esos dos
0: Perfecto, buenas elecciones Mario, para vos, ¿cuál es el jugador
2: del año del equipo? Creo que coincido con Manuel el mejor, el mejor jugador del año para mí fue Mason Mount y un peldaño un poquito más abajo al super infravalorado de Oliver Giroud porque es, el, es de los delanteros más infravalorados que puedo ver yo porque eh, paso viendo bastante eh, eh, prensa internacional y todo eso, más que todo de Inglaterra y todo el mundo coincide cuando piensan en jugadores infravalorados en la Liga Premier, todos mencionan a Giroud. Y estoy totalmente de acuerdo, un delantero que me parece que a pesar de la edad y, y, y muchos factores más, es un, es un gran delantero, me parece que tal vez no es el gran delantero goleador, pero es, es, como, es, es como un nueve, pero más, eh, más de equipo, regularmente todos sabemos que los nueve son de empuje, pero él es más de equipo y si puede meter un gol, si mete un buen gol y siempre pues, sacando de apuros al equipo. Entonces ahí lo puedo colocar de segundo, pero de primero Mason Mount. A diferencia de Manuel, yo sí esperé mucho de Mason Mount. Creo que, creo que si me, 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 me pongo a recordar un poco cuando miraba a Mason Mount jugar en el Derby County, yo estaba viendo los partidos de él cuando estaban a punto de llegar a la primera división con Lampard. Y yo desde ese momento me daba cuenta que era un jugador para grandes cosas. Cuando vi que Lampard lo pidió ya para... Para el Chelsea yo, yo sabía que, que él, no venía, él no vendía a vendernos humos La verdad es que es un jugador muy bueno, con mucho futuro. Eh, trataron de desplazarlo cuando vino Kai Havertz y creo que más bien eh, haber, él haber desplazado más bien a... a, a
0: Lo a, motivaron. Más
2: bien, más bien él haberle traído competencia más bien fue una extra de motivación para él porque creo que más bien esta temporada lo estoy viendo sí. hasta mejor, hasta puedo pensar yo que es nuestro mejor jugador de todo el equipo aún después, eh, después de Giroud, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, definitivamente Mount es, el, es nuestro mejor jugador joven y, y muy prometedor para el Chelsea y para la selección de Inglaterra.
0: Bueno, fíjate que eh, ya veo que coinciden. Yo siempre en ese listado de mejores jugadores del equipo Siempre voy a poner a Cante, aunque estuvo unos, unos meses lesionado, ¿verdad? Tuvo una pequeña lesión por ahí, pero siempre lo voy a poner a Cante porque me parece que siempre es constante. Siempre puedes eh, confiar en ese, en ese jugador, ¿verdad? Es cierto, como dice Manuel, se le está dando mucha responsabilidad. Tal vez eso sea malo, pero creo que él, sea como sea, busca la manera de, busca la manera de responder. Y bueno, señores, y para terminar este año 2020, tenemos nuestra última historia de fanáticos del año y en esta ocasión tenemos una invitada. Tenemos a Luz Ulloa, que es una fanática blue. Luz, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, gracias.
0: Excelente, excelente. ¿Qué tal de año? ¿Qué tal de Navidad? Todo bien. Todo bien, alegre. Bueno, Luz, quiero que nos empieces a contar un poquito ¿Cómo nació ese amor tuyo hacia, hacia el Chelsea? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Si fue por algún jugador? ¿Qué, ¿Qué te atrajo del equipo?
3: Bueno, la verdad sí fue por un jugador. Fue en, en el Mundial de Alemania 2006. Me empezó a gustar el Chelsea por, porque me, me llamó mucho la atención Michael Badak. Y me quedé con eso de que quiero, seguir, quiero seguirlo... Quiero seguir su carrera. Entonces me, me fijé que en ese, año, en ese año firmó con Chelsea y me, desde ahí me quedé siendo Chelsea, pero estaba súper chiquita, tenía 12 años. Entonces ni entendía bien, ni, ni miraba los partidos, porque vos sabes que antes no había ni, ni casi internet, ni streaming, ni, ni qué redes sociales, ni nada de eso. Entonces era como lo seguía, pero en un nivel no tan intenso como ahorita.
0: Era como cuando podías o cuando de repente te acordabas.
3: Exacto, cuando miraba al río, vea el Chelsea, wow. No era como que yo estaba súper pendiente.
0: Entonces fue por, por culpa de Balak, digamos, que empezaste a, a, a seguir al equipo. <risa>
2: sí
0: y, y digamos, bueno, de, en, ese, en esos años no tenía digamos, que esa conciencia de seguirlo, pero digamos, cuando ya te metiste ya un poquito más a rollo de que, ya de, de darle un poquito más seguimiento, de saber cómo... Cómo iba en la Liga, cómo iba en la Champions, tal vez.
3: Ahora, cuando empezó, cuando estaba jugando Drogba, eh, Peter Setsch, ya cuando ganaron la, la Champions, ya ahí fue como, wow, este es mi equipo. Y luego vino Hazard, y Hazard ha sido mi jugador favorito de toda la vida, de todos los tiempos que yo lo sigo desde chiquito y a donde sea. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, Hazard vino después de la Champions. ¿verdad? Sí, ¿Sabes después.
3: Ya después. Pero ya cuando o sea, llegó él fue como que más, más pendiente y todo porque es que él, él ha sido mi jugador de siempre.
0: No, la verdad es que Hazard nos dio, nos dio muchas alegrías. Me imagino que te pusiste triste cuando se fue. Ay, entonces.
3: no. Fue horrible. Yo te lo juro que mi corazón se partió. Yo sabía que es, eso iba a pasar porque él, él quería pues, ya irse, pero Bien feo.
0: Bueno, ni modo. Bueno, también Balak se fue en algún punto, ¿verdad? O ya no te acordabas de Balak.
3: <ríe> claro, no, sí se me han ido varios. Sí, se fue el niño Torre cuando se fue. Eh, bueno, no es que se han ido, bueno, unos que se han ido y otros que se han retirado. El Drogba, igual Peter Sech, que ahorita volvió, que fue como súper guau. Wow. Igual Lampard, John Terry, que también lo lloré.
0: Bueno, pero esa es digamos como la, la última dinastía. ¿verdad? Ya, y de la plantilla actual, ¿hay algún jugador que, que te guste, que te llame la atención? Que, que bueno, no, no dudo mucho que te haga sentir lo que, lo que hacía Hazard. ¿verdad?
3: Pero fíjate que me gusta mucho Pulisic. Pulisic. Bueno, él es el que más me gusta ahorita, de momento. Y Mendy, la verdad que ha sido como bien wow, de la nada, pero me gusta, me gusta bastante. Yo siempre he sentido como más emoción de ver a los porteros y la verdad que Kepa me tenía un poquito decepcionada, pero ahorita con Mendy me ilusiona.
0: Bueno, creo que la decisión de Kepa la compartimos todos, ¿verdad, Manuel?
3: <risa> un poco.
1: Sí, definitivamente. Creo que hasta el de las reservas hay un mejor trabajo.
0: Oh, sí. sí. Sí, claro, pero 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 bueno, ¿verdad? O sea, ni modo, ahí está Kepita de de, de suplente, ¿verdad? ¿Y hay algún partido, bueno, ya dijiste el de la Champions, pero ¿hay algún otro partido que, que lo hayas vivido con, con esa intensidad o que te hizo llorar o que te hizo reír?
3: Pues creo que ese ha sido el que más me ha hecho así como sufrir y sentir emoción y llorar de emoción y todo.
0: Bueno, es un buen recuerdo, la verdad. Sí. Manuela está teniendo un rompecabezas, ¿verdad, Manuela?
1: Sí, yo tengo varias cosas, pues tengo un reloj, tengo un cojín, <risa> tengo un llavero, tengo como cinco camisas, una bandera.
2: Sí, también, que, también fue nuestra no, sede un tiempo. Ah, es cierto.
1: Sí, es cierto. Ya ya tiempitos, no había, no había dónde ver los partidos porque solo Sky los transmite, ¿no? Entonces... Yo hasta pago Sky únicamente por eso, por ver al Chelsea.
0: Bueno, Luz, y ahí, eh, ¿tienes alguna camiseta favorita de, de, de Chelsea? ¿Una que te haya gustado mucho? Tal vez esa de Ballard, que era esa Adidas que tenía esos detalles blancos que te haya gustado mucho. O la última que usó Hazard, que fue la de, la de 2018. Fíjate
3: que la que más me gusta es la de la temporada pasada. Esa la tengo con mi apellido. Todas las tengo, bueno, tengo varias con apellido de Haza, de Drogba, la, tengo la de Drogba de, de la Champions, de cuando ganamos la Champions. Me la de la... cumpleaños, fue como súper guau. Wow. Y la es manga larga. Y a mí me gustan más las camisas manga larga
0: Uy, esa es una muy buena camiseta ¿no? para tener.
3: Pero sí, la que más me gusta es la de la temporada pasada.
0: Que tiene el estampado sí. del estadio. ¿no? Esa. Nada que ver no. con este año, ¿verdad?
3: Bueno, fíjate que la que me gusta este año es la de visita. También la compré.
0: Pero la de visita, porque hay dos, ¿verdad? La, bueno, la, es que está...
3: La celeste con cosita.
0: Ah, la celeste. Bueno, ahí compartís con Mario, entonces.
3: esa la tengo de Puli.
0: Mario, ¿cuál es la tuya? Mount, ¿verdad? ¿no?
2: Sí, yo solo de Mount compro ahora. ¿Sí? Pero prometo, prometo que la próxima temporada va ser otro jugador.
0: Uno que no se vaya, por favor, ¿verdad?
2: Fíjate, fíjate que yo tengo mala suerte y siempre que compro una camisa del Chelsea con, con algún respaldar de algún jugador, siempre se ha ido, porque compré la de Mata y se fue. Compré la de William, se fue. Entonces, yo, yo siento, que, siento que soy un poquito salado con, con la camiseta que pido.
1: Pero ¿en qué estabas pensando cuando pediste la de William? ¿Todo, no, todo, hubo un tiempo.
2: Todo bien de que un tiempo que William era nuestro mejor jugador, que hasta, en, los, que hasta, en, la, hasta, hasta en las publicidades, cuando, cuando en vez de ser Yokohama era Hancock, hasta lo usaban de publicidad haciendo tiros libres porque era nuestro tirador, era nuestro cobrador. Imagínate, qué tan mal estábamos.
1: Qué
0: triste. Sí, estamos, estamos hablando de hace cuatro años, ¿verdad, Mario, de que, de que William era
2: nuestro mejor jugador. Pues sí, pero camisa vieja, o sea, todavía éramos adidas. Mm -hmm
1: que tiene bastante amor por sí. el equipo, Luz, porque tener varias camisas y varios jugadores. ¿sí, ¿Simpatizas con algún otro equipo de, de, algo, de alguna otra liga o únicamente el Chelsea?
3: Pues mira, mi equipo número uno de toda la vida es Motao, ya lo había dicho, Motao. Y luego Chelsea. De ahí no hay otro equipo por el que yo tenga camisas, que yo sufra, que yo siga, no hay otro.
1: Qué interesante, ¿verdad? Porque hay gente que se divide así, que de Inglaterra soy tal, de Italia tal, de España tal, yo antes era así, pero me quedé únicamente con el Chelsea, porque al final, pues, eh, siempre querés más a uno, ¿verdad? Y, sí. y te quedas con uno. Sí.
2: Pero ¿y ahora con Hazard en el Madrid...
3: Eso me duele en el corazón. Lo sigo y lo veo cuando él juega. ¿Sí, no, no? ¿Tienes
0: no, ¿Tenés alguna camiseta del Madrid, no?
3: Eh, sí, tengo la, la azul que tiene como estrellitas, creo, como puntitos, no sé, dorados.
0: Y con el número de Hazard.
3: ¿Y con el apellido y número de Hazard.
2: Bueno, ya ahí te está convenciendo Hazard de irte al lado oscuro. Entonces. Y lastimosamente casi no juega en realidad, por muchas lesiones.
3: Mira, sí. eso ha sido horrible verlo como bajo de nivel, increíblemente.
0: Sí, la
2: verdad es que a mí me deprime,
0: verdad, me deprime cómo, cómo le está pasando, verdad.
2: No, y, sí. y, 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 engordó, y engordó. Yo me quería parecer a Hazard y ahora él se parece a mí.
0: Bueno, bueno Luz para, para ir cerrando, verdad, y para obviamente para no quitarte tanto tanto tiempo. Eh, esta temporada, ¿qué, ¿qué te ha parecido el equipo? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te gustaría que mejorara? Es cierto que no, ha habido, no han habido muchos buenos resultados últimamente, pero ¿hay algo que, que te gusta de esta temporada ahorita?
3: Bueno, pues me gusta mucho el equipo que tenemos. La verdad es que tenemos un súper plantel, solo que no sé si es que necesitan como probar diferentes alineaciones o qué porque no nos está dando resultados no sé
0: Sí, bueno, eso de, de, de las alineaciones creo que no hay un, no hay un capítulo de este, de este podcast que no hayamos hablado de, de qué alineación o qué debería ser verdad Claro que a todos nos gustaría que, que Lampard triunfe como técnico
1: Claro,
3: ¿no? claro que sí
1: pero por los momentos, Lampard in o Lampard out.
3: Eh, no, yo digo que le tenemos que dar el chance. Tiene buen equipo y, y me imagino que él sabe lo que hace. Pues. Yo estaba escuchando un, un podcast que me mandó Carlos, que no sé quién era, no recuerdo quién fue qué dijo, que dijo, que le gustaba mucho que todos los que habían estado en alguna vez en Chelsea, le habían agarrado como cariño al equipo. Y es la frase que dice, eh, ¿cómo es que dice? Eh, Once a blue, always a blue. No sé cómo es. Creo que así es. Y supongo que quiere mucho al equipo para haber regresado de esa forma. Entonces digo que le debemos de dar el chance. Y tiene buen equipo, así que algo bueno tiene que venir.
0: Bueno, tenemos un super equipo, la verdad. Ojalá que, bueno, ojalá que Lampara encuentre la manera, ¿verdad? Porque no creo que aguante otros resultados así, otras tres derrotas en cinco partidos como las acaba de tener. Dudo mucho que, que las aguante. Eh, bueno, ya te preguntamos de tu jugador favorito. Ya dijiste que empezó siendo Balak. Después fue, fue Hazard. Ya nos dijiste cuál fue tu partido especial, que fue la, la, final, de, la final de Champions. Pero... ¿Hay algún jugador que haya dicho, este jugador no me gusta que esté en Chelsea?
3: Qué difícil. Mm, no creo,
0: no que... creo que puedas decir que los querés a todos, ¿verdad?
3: No, claro que no, pero creo que nunca he, he sentido eso por alguien del Chelsea.
1: Que haya dicho, no, que ya lo saquen, me da depresión verlo jugar.
3: Ah, bueno, quepa. <risa> Creo que ha sido el único que yo he sentido como, ya basta.
0: Ya no más. Ya no más. Sí, pobre Kepa, le han de zumbar los oíditos. De... <ríe> porque no creo que seamos los únicos que, uh -huh. que, hayamos, sentido, <ríe> que hayamos sentido eso por porque... Kepa. Y en cuanto a entrenadores, bueno, apartando a lámpara obviamente, que ha sido una leyenda del club, hay un entrenador que... Y bueno, y apartando a Mourinho también, que ha sido como un entrenador ícono del club. ¿Hay otro entrenador que te hubiera gustado que estuviera más tiempo en el equipo?
3: Eh, pues, así como te decía antes, casi no seguía mucho al equipo, entonces no te puedo decir como, como qué pasa tan pendiente de eso. Ya está hasta, hasta bien acá. Entonces, la verdad no.
0: Me quedamos con lámpara entonces? Sí. No, pero me parece bien, me parece bien. Creo que ojalá que Lampard, como lo dijimos hace poco, pues, pues triunfe y... Y cómo se llama, pues, de título, ¿verdad? Que es lo que a todo aficionado del Chelsea, del Chelsea le gusta. Pero bueno, Luz, como te decía, te agradezco el tiempo. Gracias por compartir tu, tus anécdotas. Y bueno, esperemos que tengas un feliz año, ¿verdad? Mario y
1: Manuel.
3: Gracias, gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias. Nos vemos.
2: Y Marito. <risa> No, gracias por compartir su historia. La verdad es que cada historia pues es diferente, pues cada bueno, por ejemplo yo en mi caso pues yo veo al Chelsea desde hace mucho tiempo y y, y a veces parece mentira que, que que a veces pues ya estoy cerca hasta de cumplir casi 20 años de verlo, de, pues me falta muy poco. Entonces a, a veces bueno escuchar historias y bueno y por ejemplo Navarro que Navarro tiene mucho más tiempo que todos nosotros, verdad. Gracias, me lo siento. Lo siento, Navarro, las cosas como son Entonces, eh, por ejemplo Yo ya, cuando Navarro ya habla De Gianfranco Sola, yo pues Sé quién es, pero eh, no lo, no, Realmente no lo vi jugar Entonces yo ya soy más de la época De la, de la época del cambio Más acá sí,
0: sí, está bien, pues yo soy el viejo Pero bueno bueno, gracias Luz por acompañarnos y con esto terminamos nuestra edición número 30 del podcast y cerramos este 2020 y nos vemos en la siguiente.
1: Sí, ¡Feliz año!